0: Adendo, o episódio de hoje será bem diferente e para o melhor aproveitamento vou definir alguns termos usados. Você escutará o seguinte, taxado ou taxativo, uma expressão utilizada no cache que figura um sentido estrito, determinativo, impondo uma ideia, não permitindo diversidade de pensamento. Exemplificativo Uma expressão utilizada no cache que figura uma elucidação, sentidos e interpretações que são construídas por meio de exemplos. Expresso É uma expressão utilizada nesse cache para identificar um texto em que suas ideias são manifestadas de forma clara. Implícito é uma expressão utilizada nesse cache Para identificar um texto em que suas ideias Não são manifestadas de forma clara Seu sentido está no contexto Em que a ideia é inserida E isso é tudo Ah, aproveita e vai lá na loja do DNP Para você dar uma olhada nas canecas, camisetas e moletons Só produto fina Seja bem-vindo ao Dados no porão Meu nome é Diego Mezencio e sou caótico leal. Eduardo Spor, no RPG nós temos seis alinhamentos lá no Dungeons and Dragons que representam a, a índole dos personagens, certo? Exato, senhores. E nós temos três categorias, Lawful, Neutral e Chaotic. Sim. E cada uma dessas categorias tem três subdivisões que são Good, Neutral e Evil. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Vamos falar sobre a evolução da mecânica de moralidade em DD. Esse é o episódio 36 O Amado e Odiado Alinhamento. Eu, eu acho que não existe essa tendência, só... Ah, eu sei que não existe esse tipo de alinhamento. Ou como é comumente falado, tendência. Fortei a ideia de caótico leal de um dos apoiadores do DNP. Pra quem não sabe, tivemos uma mesa para comemorar a chegada dos primeiros cinco membros do grupo de Telegram. Se a memória não me falha, foi o um Marcão que veio com essa ideia. Eu achei maravilhosa pelo seu tom jocoso, um paradoxo que resulta na tendência de verdadeira neutralidade. Em termos de mecânica, a nomenclatura leal e caótica representa os extremos do espectro de moralidade no multiverso de D&D. A mecânica é justificada como uma linha para direcionar o roleplay na tomada de decisões, e nessa mesma perspectiva ela é criticada com o argumento de empobrecimento narrativo do personagem. Porque ela ingessa o PDJ a uma característica moral, impedindo o seu desenvolvimento e... Diego... Oi? Mal começou o podcast, cara. É, dá uma respirada. Não preciso querer se assim, de pagar de inteligentar o tempo todo. Oh, mas eu não... Ô, oh, meu prazer relaxa, a vida é irada. Ah, oh, ok. Olha só, que tal você ser... Direto. É, isso mesmo, seja objetivo. Vamos começar de novo. Apenas fale o que pretende abordar nesse cast sobre alinhamento e desenvolva o pensamento depois. Tá, certo. Mesmo que as pessoas amem ou odeiem a tendência, ela está presente em DD desde o seu início e provável que nunca deixará de estar. Se tornou algo característico do sistema. E esse cast vai ser bem diferente, pois vamos fazer uma viagem no tempo. No primeiro bloco, vou compartilhar as regras sobre o alinhamento de cada edição, fazendo breves comentários sobre o próprio sistema e seu ordenamento. E no segundo bloco, vou especular sobre como o alinhamento será tratado na próxima edição. Bem melhor. Em algum mês de 1974, Original Dungeons and Dragons foi publicado. Uma curiosidade, antes da devida publicação, Dave Anderson pegou como base a primeira edição de Team Mail, lançada em 71 pela Guidon Games. Só depois ela foi reeditada e publicada pela TSR, que foi fundada em 73. Mas enfim, de forma bastante resumida. Dave construiu seu próprio set de regras com Chainmail para acomodar seu grupo de jogo e seu próprio cenário, Blackmore. Ele pegou a base de regras para tropas e as individualizou, transformando grupos em personagens, para que seus amigos jogassem com eles mesmos em um mundo de fantasia. Em novembro de 1972, Anderson e Dave McGarry, o game designer do board game chamado Dungeon, viajaram até Lake de Neva para encontrar Gary Gygax e apresentar Blackmore. Foi ali que nasceu o RPG. Anderson e Gygax escreveram um D&D caixa branca, ou D&D, Original Dungeons and Dragons. Lendo o PDF, cheguei à conclusão de que o sistema era praticamente um apêndice de Chainmail, um game inspirado em Dungeon, de Dave McGarry, em que os jogadores controlavam peças ao invés de tropas. Tive essa perspectiva, pois as regras eram totalmente taxativas, como faz um board game. No primeiro volume da caixa branca, Man and Magic, na página 9, encontramos a primeira menção a alinhamento. E ela diz o seguinte: Antes do jogo começar, não é apenas necessário selecionar um papel, mas também é necessário determinar que postura o personagem tomará: ordem, neutralidade ou caos. Logo abaixo deste parágrafo, há três colunas que diferenciam monstros e criaturas com seus respectivos alinhamentos. Somente homens e licantropos poderiam tomar as três posturas do espectro de alinhamento. Elfos e anões podem tomar a postura de ordem ou neutralidade. Quimeras, dragões, minotauros, ugros, orcs e gigantes. Essas seis criaturas só podem tomar a postura de neutralidade ou caos. O que eu falei agora são exceções. As posturas de outras criaturas do livro são taxadas. Algumas são exclusivamente da ordem, as que são exclusivamente da neutralidade e outras são exclusivamente do caos. Nos três volumes do Caixa Branca, não achei nada que exemplifique ou fale de forma expressa a moralidade do alinhamento. Na verdade, pela aplicabilidade das regras em sentido implícito, entendi que a Ordem e Caos eram forças cósmicas antagônicas que estavam em constante embate. Algumas criaturas tomaram partido da Ordem, sendo que elas são originadas dessa postura, outras criaturas tomaram partido do Caos, já que foram originadas dela. A neutralidade não havia muito o que falar dela, só era mais uma força que intercedia entre as duas. Meu raciocínio chegou a isso porque nas regras é aplicado o seguinte, o alinhamento adiciona uma língua conhecida para o PDJ Não dá nome para línguas Mas afirma que existe uma língua comum Que todos falam E uma língua para cada postura Também aplica na forma como NPCs De outras posturas interagem com você Se são hostis, imparciais E tiverem a mesma postura São amigáveis Ela influencia também no efeito de determinada magia Sobre o personagem Ou até dos itens mágicos Dependendo da postura de quem criou determinado item como espadas, esses itens mágicos possuem tendência nessa edição, pois são moridas de inteligência, ego, propósito, elas vão causar dano ao personagem de postura diversa que a utilizar. A cereja do bolo é o seguinte, a maioria das criaturas enfrentadas na masmorra são as criaturas que encontramos na tabela de postura caótica. E as raças jogáveis, com a exceção do homem, que poderia ser de qualquer outra postura, eram colocadas como posturas ordeiras ou neutras. Janeiro de 1981, foi publicado Dungeons and Dragons BX Basic UX Per Set pela TSR. Existe o set básico editado por Eric Holmes lançado em 77, feito para a introdução ao ADD, que foi lançado em 78. 3 a 4 anos antes do D&D BX, mas vou tratar do set básico de Holmes como se fosse ADD para nos artermos a pauta do cache, pois ambos têm a mesma ideia sobre alinhamento. E farei um comparativo com a segunda edição do Advanced, lançado em 89. Resolvi tratar do BX primeiro, devido à sua proximidade do entendimento de alinhamento ao original. Então, para introduzir os praticantes do Robin que não conhecem esta edição, parto dizendo que Gygax e Anderson não fizeram parte dela. Seus nomes estão na capa, pois eles foram os criadores de DD, mas o editor responsável pela edição é Tom Moldvay. O BX é tratado em dois volumes, dois sets de regras. O Basic vai do nível 1 ao 3, direcionado para aventuras em dungeons, e o Expert que foi feito para os personagens de nível 4 ao 14, direcionado para aventuras em ambientes selvagens. Esses livros não estavam no Caixa vermelha? Somente o set básico que estava no Caixa Vermelho, que foi relançado em 83 pela TSR. E nessa reedição veio com mais cinco set de regras em cinco caixas diferentes. Uma caixa Basic, que era vermelha, outra a Expert, a Companion, a Master e o set Immortal. Do qual os jogadores ultrapassavam o um nível 36 e se tornavam divindades. Essa edição foi chamada de Backme, a junção das iniciais de cada set. E em 91, as caixas foram relançadas em um único tomo de regras, chamado de Rule Cyclopedia. No Brasil, em 94, temos a edição introdutória para o Rule Cyclopedia, que é conhecida como a Caixa Preta da Grow. Eu não vou falar muito dessas edições, pois elas seguem a mesma noção de alinhamento importada na edição de 81, que é o BX. Mas o alinhamento em comparação de ideia original permaneceu a mesma? Apesar de terem um entendimento próximo, eu digo que não, só por conta de uma única diferença. A normativa deixou de ser taxativa, uma vez que o original se apoiava em outro sistema, T-mail, e no BX temos uma normativa exemplificativa, que se presta a um texto mais extenso para a interpretação com o uso de exemplos. Se mantém a noção das três posturas do alinhamento Ordem, Neutralidade e Caos. Entretanto, o alinhamento é definido como estilo de vida. Na página B11 do set básico, temos uma página inteira dedicada para pontuar e exemplificar. Vou fazer aqui uma tradução livre. Ela diz o seguinte. Três modos básicos da vida guiam os atos dos personagens, dos jogadores e dos monstros. Cada modo de vida é chamado de alinhamento. Os três alinhamentos são chamados de Ordem, Caos e Neutralidade. Cada alinhamento tem uma linguagem que inclui sinais de mãos e outras gesticulações. Os personagens dos jogadores sempre sabem falar sua língua de alinhamento, além de qualquer outra que possam conhecer. Se o um monstro for capaz de falar, ele também poderá usar sua linguagem de alinhamento. Como puderam escutar, o alinhamento ainda tem influência sobre a língua que o PDJ fala. Diferente da primeira edição, ele não exerce tanta influência mecânica na interação de itens mágicos com tendência ou magia, a não ser magias específicas para lidar com criaturas de determinado alinhamento. Por exemplo, proteção contra o mal, pela regra, a magia protege o conjurador contra ataques de uma criatura com um alinhamento diverso. Por outro lado, a magia detectar o mal não é utilizada para detectar alinhamento diverso. Pelo texto da magia, ela cede ao árbitro, o termo utilizado para identificar o narrador ou o mestre, a determinação do que é maligno no momento da conjuração pois até personagens de tendência ordeira poderiam praticar atos considerados pelo senso comum como malignos. O que é interessante, pois a ideia colocada em alinhamento abrange mais o campo ideológico do personagem, como está escrito na página B11. Escutem só. O alinhamento fornece diretrizes para o personagem viver. Os personagens tentarão seguir essas diretrizes, mas nem sempre terão sucesso. No livro diz que, se o mestre vê que o jogador não está seguindo as diretrizes, ele pode sugerir que o jogador mude de alinhamento ou aplique alguma penalidade ou punição. Logo após, é dado as diretrizes de cada modo de vida. Ordem ou oh, ordeiro é a convicção de que tudo deve seguir uma ordem e que obedecer às regras é o um modo natural da vida. Criaturas ordeiras tentarão dizer a verdade, obedecer às leis e se preocupar com todas as coisas vivas. Personagens ordeiros sempre tentam manter suas promessas. Eles tentarão obedecer às leis enquanto tais leis forem justas. Se uma a escolha tem que ser feita entre o benefício do indivíduo e do grupo. O personagem ordeiro usualmente optará pelo benefício do grupo. Às vezes, liberdades individuais devem ser postas de lado para o bem do grupo. Usualmente, essas condutas são tidas como bondosas. É bem paladinesco, né? Vamos para o próximo. Caos ou caótico é o oposto de ordem. É a convicção de que a vida é aleatória e que o acaso e a sorte governam o mundo. Tudo acontece por acaso e nada pode ser previsto. As leis são feitas para serem quebradas, desde que a pessoa não possa se safar. Não é importante cumprir promessas e mentir e dizer a verdade são úteis em certas circunstâncias. Para a criatura caótica, o indivíduo é a mais importante de todas as coisas. O egoísmo é seu modo de vida e o grupo não é importante. Os caóticos geralmente agem por desejos e caprichos repentinos. Usualmente, essa conduta é tida como maligna. Ale, tem algumas personalidades brasileiras que se encaixam perfeitamente nessa descrição. Enfim, vamos para o próximo. Uh, neutralidade. O neutro é a crença de que o mundo é um equilíbrio entre a lei e o caos. É importante que nenhum dos dois lados obtenha muito poder e perturbe esse equilíbrio. O indivíduo é importante, mas o grupo também. Os dois lados devem trabalhar juntos. Um personagem neutro está mais interessado na sobrevivência pessoal. Esses personagens acreditam em sua própria inteligência e habilidade em vez de na sorte. Eles tendem a devolver o tratamento que recebem dos outros. Personagens neutros irão se juntar a um grupo se eles acharem que é do seu interesse, mas eles não serão muito úteis a menos que haja algum tipo de lucro nisso. O comportamento neutro pode ser considerado bom ou mau, ou nenhum dos dois, dependendo da situação. O clássico Tons de Cinza. Aqui concluo que o alinhamento começou a ter um direcionamento de conduta para o próprio roleplay, uma vez que é encarado como ideologia, um modo de vida, em comparação ao original que tinha mais utilidades mecânicas. Junho de 1978, foi lançado a primeira edição do Advanced Dungeons and Dragons, em 89 foi lançado a segunda edição de AD&D. Em 77, quando lançaram o set básico de Eric Holmes, apresentaram para o mundo dos wargames algo totalmente diferente. Ele foi de fato a introdução para o sistema lançado em 78. D&D não era mais um apêndice, um suplemento de G-mail. Ele se tornou um jogo único com suas próprias regras e ideias. Anderson não estava mais envolvido com o sistema ele havia saído da TSR por desentendimento profissional. É o regramento em que algumas panelas do Old School determinam como o um jogo de estilo gaigaxiano Nessa edição que foi apresentada expressamente a ideia de bom e mal? Sim, diferente do original, que o sentido era implícito, agora temos um conceito moral colocado no texto Nessa edição se vê o primeiro gráfico de alinhamento colocado no apêndice 3, na página 119 Nela é mostrada os dois extremos, postos ao lado esquerdo e direito ordem e caos, a intersecção era a neutralidade, e a parte superior e inferior era aplicada à ideia moral de bom e mal. Assim, adicionaram novos conceitos como leal e bom, tido como santo, leal e mal, tido como diabólico, leal e neutro, neutro, caótico e neutro. Neutro não possuía classificação, caótico bom já era beato e caótico mal era tido como demoníaco. E existem diferenças entre demoníaco e diabólico no multiverso de D&D São castas com seus próprios princípios Na página 33 e 34 da primeira edição de ADD, Nós temos a exemplificação do que é cada conceito mas, em diferença ao BX, que tinha o alinhamento como ideia de modo de vida, nessa edição não é. O alinhamento é algo que seria inerente à própria natureza de uma determinada classe ou tipo de criatura estabelecida no Manual dos Monstros. Por exemplo, o paladino é leal e bom, druida são neutros e assassinos são caóticos e maus. Todos os elfos são caóticos e bons, todos os orcs são leais e maus. Ou seja, voltamos a ter uma presença mais taxativa das regras em comparação à edição BX, mas bem menos do que é estipulado no original. E existe muita diferença com a segunda edição? Olha, demais! Para começar, um pouco antes de 89, Gygax levou um pé na bunda da TSR, bem antes do lançamento da segunda edição de ADD. O designer por trás dessa edição é David Zepp Cook. Essa é a primeira diferença A outra é que enquanto a primeira edição Tinha apenas uma coluna na página 33 E uma pontinha da 34 Na segunda edição temos cinco páginas inteiras Da 64 a 69 Tratando da tendência de forma minuciosa Nessa edição Vemos uma aproximação da tendência como uma crença Escutem só Tendência divide-se em dois conjuntos de atitudes Ordem e caos, bem e mal, combinando as diferentes variações dentro dos dois conjuntos, nove tendências são criadas. Atitudes envolvendo a ordem e o caos dividem-se em três crenças opostas. Imagine-as como pontas de um triângulo, todas se afastando uma das outras. As crenças são ordem ou lealdade, caos e neutralidade. Cada um representa o ethos do personagem, sua compreensão da sociedade e dos relacionamentos. Lendo, percebi que David aproveitou o conceito introduzido por Maldivei, no BX, e somou ao elemento de moralidade colocada por Gygax. E para diferenciar as tendências, David as rotulou da seguinte forma. Criaturas Boas e leais eram justas Neutras e leais eram ordeiras Malignas e leais eram vis Boas e neutras eram bondosas Os unicamente neutros eram neutros Malignas e neutras eram egoístas Boas e caóticas eram honrados Neutras e caóticas eram inconstantes E malignas e caóticas eram cruéis Ou seja... Essa edição, a tendência, definiu a personalidade dos personagens. E isso é expressamente falado no glossário, lá na página 15. Alinhamento é um fator da definição da personalidade de um personagem, o que reflete sua atitude básica em relação à sociedade e às forças do universo. Basicamente, existem nove categorias, demonstrando a relação do personagem com os conflitos entre o caos e ordem e entre bem e mal. A tendência de um personagem é definida pelo jogador durante a criação. Nessa edição, temos aspectos taxativos, pois ainda assim algumas criaturas e classes tinham um alinhamento predeterminado pela regra. O paladino, nessa edição, ainda era obrigado a ser leal e bom. E outros elementos eram exemplificativos, pois as regras são bem extensas, dando abertura para a interpretação. Por exemplo, a magia detectar o mal do clérigo tem a porcentagem de sucesso para descobrir um determinado grau de maldade. Ele não necessariamente detecta o um mal em uma criatura de tendência maligna, pois, pelo texto, a maldade só será detectada no momento em que alguma atitude ou pretensão tem influência moral. 10 DE JUNHO DE 2000 DD 3.X foi lançado pela Wizards of the Coast. É, e depois, em julho de 2003, publicaram sua versão revisada, titulada de 3.5. E cinco anos depois, em 8 de julho de 2008, a polêmica quarta edição veio ao mundo. Calma que nós vamos por partes. Eu acho interessante falar que a TSR teve as suas atividades encerradas em 1997, quando faliu e suas propriedades foram anexadas a uma nova marca, a Wizards of the Coast, que comprou a massa falida da TSR. T&D ficou de molho e só nos anos 2000 nós vemos uma outra roupagem para o sistema, a 3.x. Ela foi editada por Monte Cook, Jonathan Tweed e Ralph Williams, referenciado como Skip Williams. É a edição que introduziu o sistema D20, que condensou a diversificação de dados que as edições passadas possuíam para a mecânica apenas para uma rolagem de D20. E foi a edição que as matrizes de combate, ou grid, se tornaram quase que uma obrigação para o jogo. Em 2003, Andy Collins revisou as regras da terceira edição e houve um relançamento nomeado como 3.5. Vamos que interessa logo, é o alinhamento da edição. Uh, não teve mudança. Mas como assim não teve? Não, ué, permaneceu o mesmo pensamento. Olha, da 3.x para 3.5, de fato, não teve uma mudança. Entretanto, para essas duas edições, até o AD&D, teve uma singela mudança. As ideias foram replicadas, mas os nomes mudaram. Manteve-se a interpretação estipulada na segunda edição de ADD, taxando classes, raças para determinadas tendências, e uma leve alterada na questão da crença. O bem e o mal não seriam mais conceitos morais, e sim forças no cosmos. Os rótulos das tendências mudaram de justas para cruzados, boldosas para benfeitores, honrados para rebeldes, ordeiras para juízes, neutros para indecisos, e por aí vai. Ou seja, a mecânica permaneceu imutável de 1989 a 2007, 18 anos sem uma nova interpretação dessa regra. Nesse meio tempo, surgiram outros RPGs que não levavam em consideração uma mecânica como nova exemplificativa ou taxativa. Tão específica para a moralidade Quanto se via em D&D Então surgiram as críticas que mencionei no cast O engessamento do personagem A pobreza de evolução de narrativa Mas por que você contou até 2007? Porque em 2008 Tivemos uma resposta da Wizards A polêmica quarta edição Essa foi a edição Editada por Rob Hensel Andy Collins e James Viatt. Talvez eu tenha falado o nome errado Mas eu acredito que se fale dessa forma Vemos um sistema mais voltado para o tabletop do que propriamente ao roleplay. Nele a é a porradaria como solta, e muitos D&Distas encaravam, e ainda encaram essa edição, mais como um MMORPG de mesa do que propriamente um jogo de interpretação de papéis. Só que, focando na tendência, vemos uma retomada da abordagem do D&D original. Na página 19 está escrito o seguinte ou escolher uma tendência, você estará indicando a dedicação do seu personagem ao conjunto de princípios morais, bondoso, leal e bondoso, maligno ou caótico e maligno. Cosmologicamente seria o lado no qual ele acredita e por quem ele luta com mais força As tendências estão relacionadas a forças universais Superiores às divindades ou a quaisquer outras alianças que os personagens possam ter Assim, o D&D original tratava a moralidade na sua forma implícita Mas na quarta edição temos a forma expressa a lealdade e o caos são extremos da bondade e da maldade, como forças antagônicas universais mais elevadas que as divindades. Detalhe, aqui, paladinos não eram mais uma obrigação a serem leais e bons. Eles poderiam escolher a tendência de acordo com a divindade que cultuava. Temos o leal e bondoso, bondoso, caótico e maligno, maligno e imparcial, aquele que não tomou partido dessas forças universais. E para o uso mecânico, o texto diz o seguinte. Para se determinar se um efeito ou magia afeta o personagem, as criaturas leais e bondosas são consideradas bondosas e os monstros caóticos e malignos são considerados malignos. Por exemplo, o herói leal e bondoso consegue usar um item mágico que só pode ser empunhado por criaturas bondosas. Ou seja, o texto não mais cede ao mestre ou ao árbitro, como é falado nas antigas edições, a interpretação do que é maligno ou bondoso. Para efeitos de regra, caótico é considerado como mal, leal é considerado como bom. Só que eu tenho uma crítica ao sistema nesse aspecto. Apesar de expor essa regra, ela não é bem explorada no livro de regras básico do jogador, não há nada nas habilidades e magias livres por encontro ou diárias que usam a tendência do personagem, muito menos nos rituais, só temos alguma abordagem nos artefatos do livro do mestre, o livro em si sugere que o jogador faça personagens de tendência bondosa ou leais e bondosas, com a justificativa de que seria melhor para a dinâmica do grupo, sem conflito entre jogadores. E morre aqui O resto do texto é uma exemplificação das tendências Para auxiliar na interpretação Inclusive, com relação à personalidade do personagem Na página 19, há o seguinte Tendência não é parte da personalidade do personagem? Sim e não Certos traços de personalidade têm peso moral, em particular aqueles que influenciam a maneira de interagir com os outros. A crueldade e a generosidade podem ser consideradas traços de personalidade, mas também são manifestações da importância e do valor que você dá às outras pessoas. O personagem que quer o bem pode ter um laivo de crueldade, mas se essa característica se manifestar com muita frequência ou de forma extrema, será difícil de dizer que ele está realmente defendendo seus ideais morais. Outros traços de personalidade não têm nenhum peso moral. Uma pessoa detalhista ou organizada pode ser tanto maligna quanto bondosa. A maioria das peculiaridades não está relacionada à tendência, mas pode afetar a maneira como a personalidade se traduz em atitude. O uso de tendência na mecânica que há nas regras básicas está no Guia do Mestre, como eu já disse. Foram nos artefatos que são tratados na página 164 a 169 e são somente quatro a Cota e Vulnerável de Arnd o Machado dos Lordes Anões a Mão de Vecna e o Olho de Vecna. A mecânica é sensacional. Ou, oh, esses artefatos possuem propósito e eles têm uma tabela de satisfação para com seu portador. Dependendo da tendência do portador e das suas atitudes, o artefato, de acordo com a sua própria tendência e propósito, ficará satisfeito e oferecerá benefícios ou ficará insatisfeito e passará a prejudicá-lo. Isso é muito legal. Pena que tem pouco. Talvez podemos encontrar em outros suplementos, mas em comparação a todo o material da quarta edição, é muito mal explorado. 19 de agosto de 2014, foi lançado a quinta edição de D&D pela Wizards of the Coast. Em 20 de setembro de 2013, a Wizards disponibilizou um playtest público para a nova edição, que foi conhecida como D&D Next. Foi a edição que retornou à filosofia antiga de design e a reformulou, uma vez que boa parte de sua própria comunidade detestou a interpretação da quarta edição. Em 2014, vemos uma repaginação, um regramento mais simples em comparação à quarta edição, e ela fez mudanças boas e também cometeu erros. Os editores responsáveis por ela foram Mike Mills e Jeremy Crawford, uma das melhores coisas que a quinta edição implementou foram os traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos do personagem. Elas estão tratadas no tema de background do livro do jogador. É uma parada tão simples, mas que de fato auxilia o jogador a direcionar a sua interpretação e procurá-la lo melhor na narrativa. E é muito pouco explorado nas mesas de RPG que vemos por aí em streams ou da pessoal comentando em grupo de Facebook. O narrador pode conceder a inspiração ao personagem caso ele se depare ou faça algo que esteja relacionado ao traço de sua personalidade, ideia, vínculo ou defeito, mas muitos deixam passar batido. E... e ela exerce influência na tendência dessa edição, uma vez que determinados ideais, vínculos, têm um cunho moral. Quando observamos as tabelas, alguns textos possuem indicações que o campo é caótico, leal, ou neutro, ou bom ou maligno. E falando sobre a moralidade dessa edição, vemos. Ah. Diego. Você tá triste? Triste não. Eu tô decepcionado, sabe? Escutei esse texto. Alinhamento é a junção de dois elementos. Um identifica a moralidade, o bem, o mal e a neutralidade. E o outro descreve as atitudes para com a sociedade e a ordem. Lealdade, caos e neutralidade. Isso aqui. Está na página 122 do livro do Jogador. Há as mesmas exemplificações de comportamento das nove tendências feitas em edições anteriores. Logo após essa definição do livro, ele diz no tópico de alinhamento no multiverso que a tendência é inerente à natureza do ser celestial e infernal, a essência destes seres, respectivamente eles seriam bons ou maus, ou seja, não possuem livre arbítrio. E isso é expressamente falado no tópico de alinhamento no multiverso. O texto justifica que a existência do livre-arbítrio das outras criaturas é devida à vontade das deidades de alinhamento bom. Elas assim o quiseram, enquanto as malignas fizeram outras criaturas com propósitos pérfidos, limitando a arbitrariedade de suas atitudes. E a ideia se encerra por aqui. Por um lado, temos a interpretação de dois elementos que determinam o alinhamento, a moralidade e as atitudes do personagem para com a sociedade e a ordem e a outra imposição, de que o alinhamento é decorrente da vontade divina de algumas divindades em concederem ou não o livre-arbítrio. Particularmente, eu não gostei desse texto. A ideia de ordem ou lealdade, caos e neutralidade foram reduzidas para atitudes na perspectiva de uma sociedade, enquanto o bem e o mal, que são conceitos morais, sofreram uma apoteose, a essência de seres divinos, nas edições anteriores, temos ideias muito mais interessantes para trabalhar. E agora temos uma normativa totalmente sucateada? A tendência não serve mais para auxiliar no roleplay na tomada de decisões? Uma vez que agora temos um campo de personalidade, ideais, vínculos, ela também não serve para conjurar magias, pois as magias não requerem tendência específica para ser conjurada, e nem mesmo influencia a criatura que está sofrendo o efeito pela tendência. Calma lá, Diego! Temos a magia detectar o mal e bem? Essa magia não detecta tendência. Se formos no texto, vemos que ela detecta aberrações celestes, criaturas férricas, infernais e mortos-vivos. Também detecta o um lugar ou um objeto que foi consagrado ou profanado. Nessa edição, a bondade e maldade são intrínsecas a seres divinos e celestes. Por exemplo, levando em consideração somente o texto sobre alinhamento no multiverso, um drol, apesar de ter a tendência maligna, não seria detectado por não ser uma criatura cuja essência é má. Ele apenas não possui livre-arbítrio? A justificativa dele ser maligno seria que Loth, a rainha das aranhas, o criou para que assim fosse? Há Seclas, escravos religiosos que servem para seus propósitos profanos? A magia detecta criaturas do tipo específico que denominei, aberrações, celestes, férricas, infernais e mortos-vivos. Mesma coisa serve para a proteção contra o mal e bem. A única serventia do alinhamento na quinta edição é a sintonia com itens mágicos inteligentes. E olhe lá, porque alguns itens mágicos inteligentes nem precisam saber da sua tendência, basta ser de uma ancestralidade específica. E esses itens mágicos estão no guia do mestre da quinta edição. É quase que o mesmo problema da quarta. A diferença está no texto, que é melhor trabalhado na edição passada. Hoje você caprichou na palestrinha Falou demais para uma coisa que hoje é tão pouco usada na mesa Olha, independente do uso dessa regra Ler todas as edições foi muito enriquecedor E é claro, os problemas que apontei na quinta e quarta edição Podem muito bem ser sanados pelo narrador Mas o propósito desse cast Foi de mostrar como essa mecânica foi interpretada ao longo das edições E agora, o que será da próxima edição? É Eu... Jeremy Crawford disse que eles vão dar mais liberdade criativa para os jogadores Parece que o personagem não estará mais preso a determinados traços de sua ancestralidade Mesma coisa vai acontecer com o alinhamento O que você acha, Diego? Uhum. É, em 2024 vai lançar a nova edição de D&D No que se trata das habilidades serem livres, eu fico muito feliz Meu lado combeiro, ó, oh, tá muito satisfeito Eu é um safado no que diz respeito à tendência, vendo por um lado otimista, provável que alguns aspectos apresentados na quinta edição serão mantidos, como traço de personalidade, ideais, vínculos e defeitos, e talvez seja implementada uma nova filosofia em cima dessas características, abandonando a ideia de moralidade. Do que é bom e mal, podendo acrescentar mais elementos mecânicos ao personagem, como a retomada do idioma por tendência. Dependendo dos seus vínculos, o personagem poderia estar com um grupo que tem conhecimento de uma língua morta, ou de seus ideais que influencia a forma como determinada magia funciona. Por exemplo, quando um clérigo ou paladino conjurar a magia detectar o mal e bem, ele consiga identificar lugares, objetos e até mesmo criaturas com propósitos que possam estar de acordo ou contra os seus dogmas. Fora disso, podemos também interpretar que os ideais podem levar o um personagem mais próximo a um grupo, que possibilitou a proficiência em algo específico, eu espero que voltem a tratar caos e ordem como forças cósmicas, amorais e antagônicas, e a neutralidade presta pelo equilíbrio dessas forças, como se elas estivessem acima das próprias divindades. Por elas, conseguimos a influência de itens mágicos, que é uma parada que permanece desde o ideia original. Ou, na visão pessimista, a tendência será cada vez mais sucateada, e ela servirá apenas de enfeite na ficha até decidirem abandonar essa ideia. Mas... Me diga você, tem algo que eu deixei passar em alguma edição ou que você acha que eu tive uma interpretação equivocada? Mande um recado no Twitter e no Instagram, no arroba dados no porão. Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande parecer para dadosnoporão.gmail.com E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso se torne apoiador, você ganhará um desconto na loja de Dados no Porão. E em um dos apoios, você tem acesso ao grupo de Telegram do Dados no Porão. E um cash mensal exclusivo. Considerem apoiar para fazer esse projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O Jogo é no Porão.